0: Ja Leute, da melden wir uns auch schon wieder zurück bei Da läuft doch Hip-Hop. Wir haben uns jetzt hier spontan zusammengetroffen, diesmal mit etwas weniger Vorbereitung. Es wird eine etwas kürzere Folge. Nichtsdestotrotz wollten wir nochmal unsere Hausaufgaben besprechen, wie wir es letztes Mal genannt haben. Travis Scott Doku wird besprochen. Generell allgemeinere Themen, die jetzt in den letzten Tagen nochmal aufgelaufen sind, werden durchgekaut. Ich bin wieder für euch, Basti. Und ich bin Flo. Und jetzt geht's los. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich? Äh, nö. Ja, Flo, wie schon angesprochen, ich hab's endlich geschafft. Der Hund hat nicht mehr meine Hausaufgaben gefressen. Yes. Und es ist endlich soweit gewesen, die Travis Scott-Doku parallel. Holen wir hier natürlich schon mal unser Panini-Sticker-Album raus. Aber da können wir gerne mal drüber sprechen, über die, die Look äh, Mom I Can Fly-Doku von Travis Scott auf Netflix. Das war ja letztes Mal so ein bisschen unser Thema, dass ich da meine, meiner Tätigkeit noch nicht nachgekommen bin und es gesehen hatte. Jetzt mittlerweile habe ich es nachgeholt. Richtig, da gab es so ein paar interne Beschwerden meinerseits. Ich hatte jetzt
1: zwei Wochen zu warten, weil ich sie schon gleich nach Release gesehen habe und freue mich, dass wir das jetzt hier nochmal offiziell in der neuesten Ausgabe ein bisschen besprechen können. Ähm... Ich würde sagen, du startest mal dir äh, einfach mit einem kleinen Sticker-Paket, mhm. ja, diesmal wieder ohne Videobegleitung, weil die Blamage tun wir uns halt nicht nochmal an, richtig, haben wir uns gedacht. Richtig, richtig, könnt
0: alle paar Tage mal, alle paar Wochen mal kontrollieren, nicht jedes Mal. Diesmal war es, wie gesagt, etwas spontaner, aber ihr könnt uns da ja blind vertrauen, ihr wisst es ja. Dass hier nichts knittrig eingeklebt wird, sonst guckt euch nochmal das Video vom letzten Mal an, wie Flo da vorm Schön die Sticker eingeklebt hat. So sieht's aus. Das ist eine wirkliche Freude. Nee, äh, ja, ich habe die mittlerweile gesehen. Wie, wie fandst du die Travis Scott Doku? Ich reiß mal hier, falls ich eine Glitzer-Sticker hab, schrei ich ins Mikrofon. Schreibe bitte rein, ja. Ähm. Ähm, also ich fand sie überragend, äh, um's kurz zu machen.
1: Mhm hat mich richtig geflasht ich hatte ja die vorab infos versucht so ein bisschen äh, schon zu aufzudröseln letztes mal ähm boah, geil, der passt zusammen. Wow. wow. Doppelsticker in einer Packung. Mega. Sagen. Für ähm, den Satz
0: gerne noch zu ändern, gehen wir gleich einmal auf die, genau. die Sticker ein. Vorab
1: gab es zu hören, dass es ähm, Aufnahmen aus seiner Entwicklung zum Superstar gab und dass eben größtenteils die Astroworld-Zeit und Phase seiner Karriere dort beleuchtet wird. Ja. Das hat auch genauso stattgefunden, ne? Richtig. Alles noch ein bisschen hinterlegt, so mit, mit, mit Live-Bildern seiner Tour und auch Gerade das, um so ein bisschen seine Verbindung zu seinen größtenteils Entschuldigung, amerikanischen Fans ähm, ähm, ja, so zu
0: erklären oder zu erläutern. Mhm. Das fand ich relativ interessant, dass die auf ihn ausgerastet sind. Da hat man nochmal tiefere Einblicke bekommen. Also, so bewusst war mir das auch noch nicht, was für einen Einfluss er da tatsächlich in den USA hatte in den letzten vier Jahren ungefähr. Das war ja so die Zeit, wo er dann richtig groß geworden ist. Ne? Ich erinnere mich daran, dass sie da auch eine Szene gezeigt haben aus 2014, wo er noch ein Konzert vor, 15 so, vor Leuten, so 15 ne? Leuten, wo er noch so sagt, zwei davon sind deine Freundin zu seinem Kumpel. Das ich auch ganz lustig. Ja. Äh, einmal kurz zu den Stickern. Wir haben hier, ich habe hier den Booster wieder aufgerissen. Wir haben dabei Tour, ganz geil. geil. Tour haben wir dabei. El Kareem, den haben wir schon. Den haben wir schon. Von Immer Ready ist er hier zugeordnet. Also wieder einen doppelten El Kareem Und Ehrenmann und Sympath Jigsaw. Krass, der <lacht> findet hier auch statt. Wir ja. Schauen wir mal, wo der eingeordnet wird. Ist der hier bei Alpha ist, Music? Ist das das Zeichen da oben? Ich frag mich das auch gerade. Ich sehe auch gerade nur Alpha dieses Empire irgendwie, dieses irgendwie so. Es würde auf jeden Fall passen. Mhm. Schauen wir gleich mal. Und natürlich auch richtig geil, wir haben das Logo von Alles oder Nix Records. Das ist in zwei Sticker geteilt und in meinem Booster waren irgendwie beide Seiten schon drin. Heißt, das, das komplette Logo ist jetzt looks, schon fertig. Ja. Geil. Den, damit fangen wir doch gleich mal an. Ich hatte ehrlich gesagt mit der Travis Scott-Doku ein bisschen Schwierigkeiten, muss ich mal sagen. Oh nein. Das hängt aber weniger mit dem zusammen, was da gezeigt wurde, als mehr mit der Erwartungshaltung, wenn mir jemand sagt, es gibt eine neue Netflix-Doku. Ja, okay. Also wenn ich höre, es gibt eine neue Netflix-Doku, da denke ich an... Was gab's da nicht alles? Die Icarus-Doku. Es gab, ne, also so richtig krass, Bahnbrechendes bahnbrechende Zeug. Story. Das hier mit dem Doping-Skandal in Russland zur, zur Olympiade oder so solche Geschichten. Das mit Hulk Hogan fällt mir gerade nicht yeah. mehr ein, wie der, wie der hieß. Äh, Nobody can speak oder so hieß es, glaube ich, ne? Oder sowas. Genau. Äh, auf jeden Fall so eine richtige investigative Geschichte erwarte ich dabei. Und die Travis Scott-Doku war für mich mehr wie so. Zusatzmaterial von der DVD mhm. irgendwie, was halt geil war. Also gerade, die, wie du sagst, die ganze Astroworld-Zeit, die so nach einer halben Stunde ungefähr beginnt, ja. die ist fantastisch gemacht, finde ich. Gerade diese ganzen Studio-Geschichten, wie man dann sieht, wie sie dann noch ausflippen, wenn sie das erste Mal die, die gemasterten Songs und so hören und dann seinen ganzen Aufstieg dahinter, das war richtig geil gemacht. Aber es hat mich irgendwie total gestört, dass die Doku so ein bisschen voraussetzt dass man schon alles weiß über Travis Scott weil mir ging das nicht unbedingt so also ich wusste jetzt nicht jedes Detail über ihn und man hat halt keinen Erzähler oder man hat keinen ja. der einen irgendwie da durchführt man muss es eigentlich wissen und dann weiß man auch, was da vor sich geht. Aber ohne dieses Wissen ist es teilweise ein bisschen schwer, dem zu folgen. So, so ging es mir auf jeden Fall dabei. Andererseits die ganzen Eifer-Tritt und alles, das, das kam so geil rüber. Völlig
1: krass, ne? Ja. ja, also ich hatte auch das Gefühl, es ist wirklich so ein bisschen aus der amerikanischen Perspektive, das setzt die so ein bisschen voraus. Ich meine, dort ist er ja nun wirklich quasi als neuer Ken äh, sorry Kanye anzusehen. Irgendwie ich so der, der zweite Mann hinter Drake oder so. Ähm, und da war ja auch wirklich zu sehen, ähm, seine Verbindung zu den Fans fand ich fand ich total krass. Also diese, wie viele Leute waren da bitte zu sehen, die sich entweder was haben tätowieren lassen oder eine Anekdote zu erzählen hatten, warum Travis Musik gerade ihr Leben total verändert oder verbessert hat, das fand ich echt
0: krass. Es ähm, ging doch halbwegs auch los mit diesem Konzert, wo er dann verhaftet wird, weil seine Fans zu so sehr durchgedreht sind. ne Oder genau. dann so wegen Riot und so. dass er
1: sie ähm, zum Durchdrehen zum Riot ähm, aufbricht aufgerufen hat, wird er ja danach verhaftet. Ich weiß gar nicht, war das sogar der Auftritt oder es gab dann ja auch noch Aufnahmen von einem anderen Live-Auftritt, wo sich Original der Security ein Bein gebrochen hat, weil die Leute so über ihn rüber sind und so. Ich weiß nicht. Ich glaube, es kann ein Teil davon
0: gewesen sein. Auf jeden Fall kommt das da drin auch vor. Das habe ich auch gesehen. Das war wieder so ein Teil, den ich nicht so ganz verstanden hatte. Da wusste ich nämlich nicht genau, was los war und da es eben keinen Sprecher gab, ja. wusste ich auch nicht so. Also es war der Security-Typ, der sich das Bein gebrochen hatte, oder wie? Ja, das
1: war, ich stelle mir das so vor, als wäre das ja. so einer, der so zwischen den Wellenbrechern steht oder eben zwischen Bühne und Publikum und dass es da dann zu sehr
0: abging, äh, massentechnisch, dass sein da Bein gebrochen ist. Das auch, ist ja auch so. So heftig, wie sie da diese das ist dann wesentlich später in, dem, in, dem, in der Doku, wo er dann sein Astro World äh, Festival startet. Ja. Und man sieht dann irgendwie die Kameraperspektive von den Security Leuten, die hinter dem Zaun stehen oh und ja. diese scheiß Tür aufmachen müssen, wo irgendwie 20.000 Leute vorstehen, die einfach nur rein wollen. In die wilden Tiere. Ja. So. Und die, die Leute, man sieht den so die Angst in den Augen an, wie sie da hinter diesem Tor stehen, sich noch verstecken und nur hoffen, einfach nicht übergetrampelt zu werden. Ja, es ist wirklich krass, richtig heftig. Und dann stehen da stehen dann noch so zehn Leute so armen. Arm vor dem, vor dem Tor und probieren die Leute aufzuhalten und haben alle auch tierisch Panik und so. Also es ist schon krass, was der da in Bewegung setzt irgendwie. Ne? Also gerade seine Live-Auftritte vermitteln so einen Eindruck, also ich muss sagen, er ist auch
1: auf meiner ewigen Liste äh, immer noch ganz weit oben. Ich habe Travis Scott noch nicht live gesehen, ähm, nur nach dem, was man da jetzt so gesehen hat, habe ich mich schon ein paar Mal erwischt. Ähm, wo ich mich gefragt habe, wie wo ich als eigentlich gemütlicher Biertrinker in der letzten Reihe, so, das ist so meine Rolle auf Konzerten, wie ich bei einem Travis-Scott-Konzert
0: unterkommen soll, ohne <lacht> ohne mir das Bein zu brechen. Ohne in, Ja. Ja, das wird schwer. Ähm, Allein wie viele Leute da auch immer ins Publikum springen, ne? Genau. Das fand ich auch so krass, dass die da teilweise zehn Leute hintereinander einfach alle nacheinander von der Bühne reinspringen und auch mit Beinen voraus und sonst was, das ist Völlig ja wirklich krank. alles egal. Fand ich auch ganz cool gemacht, ja. So, noch mal was, ganz kurz, du ja. bist hier mit Alles oder Nix, bist du schon gut dabei? Genau, ich klebe hier gerade das Alles oder Nix Logo ein für ja. euch da draußen. Zweiteilig, wie gesagt, sehr schön.
1: Ähm, wie fandst du denn das, oder äh, warst du auch so überrascht? Ich war ziemlich überrascht dadurch, wie viel, was für eine große Rolle so sein Kind, seine Familie da gespielt hat. Also das fand ich fand ich wirklich interessant, dass das junge Kind da so viel gezeigt wurde und eben auch so, meiner Meinung nach, wurde immer so eine Ver versucht darzustellen zwischen Travis, seiner äh, Kindheit und der seiner Tochter jetzt.
0: Das stimmt, ja, das, das ist mir auch aufgefallen, dass sie da die, die öfter mal reinholen, auch den Sohn, ne? Oder ist das nur, gibt's, hat die oder, haben nur ein Kind. Und die das haben nur ist ein, ein Kind, Mädel, das ist nur ein Kind, ja. weil ich war mir nicht so ganz sicher, weil man sieht da zweimal so eine so. Krankenhausgeburt sehen, deswegen wusste ich nicht so ganz, ob das jetzt dieselbe oder zwei unterschiedliche Kinder sind. Ja, fand ich auch. Gerade die Kindheitsaufnahmen von Travis waren doch fantastisch. Ich glaube ganz am Ende sieht man so eine Aufnahme wie er, ich glaube das ist irgendwie 2004 oder so, als so kleiner Junge in so einem äh, Riesenrad ja. fährt und dann in dem Riesenrad selber eine Kamera hat und sich so ins Gesicht hält auf der, auf der in dem Astroworld Freizeitpark ja. sozusagen und das war mir nämlich auch nicht so bewusst, dass das, das ist damals dass es den gab, gab ne? und das für ihn so eine große Bedeutung hat und deswegen das Album auch Astroworld heißt und man sieht ihn dann da halt in so einem Riesenrad in so einer Gondel sitzen, wie er sich selber die Kamera ins Gesicht hält und da so rein rappt und das, das kommt schon ziemlich cool rüber, vor allem dann mit der Verbindung, wie er dann irgendwie 15 Jahre später dann da sein, sein Festival veranstaltet und so. Ja, total. Das
1: fand ich auch echt nice, dass ähm, gezeigt wurde, wie viel er für seine Heimatstadt Houston bedeutet. Es ja. war ja mehrmals der Bürgermeister zu sehen, der für ihn auch wirklich wie so, ein, wie so eine Art Mentor oder Ratgeber wirkte. Das fand ich total interessant. Ähm, nach dem nach dem verlorenen Grammy Ding, was da auch sehr interessant begleitet wurde. Also wie Travis da tierisch aufgeregt rumstand, um dann zu erfahren, dass er den Grammy nicht bekommt. Den das er war am auch richtig hatte. bitter. Krass, ne?
0: Wie sie ihn da auch noch, wie sie noch ihm ja gesagt haben, du musst jetzt in den Tunnel. Also ja. genau in diesem Bereich hinter der Bühne, um auf die Bühne zu gehen. Und er steht dann da wirklich genau hinter der Bühne und dann hört er nur irgendwie. KDB hat, glaube ich, genau. dann den Grammy gewonnen. Und dann ist er halt nur so fuck that shit ja. sagen, schnappt sich
1: seine Freundin und haut da richtig angepisst ab. Ähm, da, ja, das hatte da auch auf jeden Fall noch ein paar Auswirkungen hinterher. Auf Twitter gab's Hashtags, also Bewegungen so nach dem Motto, ihr müsst Travis nachträglich den Grammy geben. KDB jetzt im Nachhinein hat's doch gar nicht verdient. Ähm, ich finde, beim Gucken geht's einem genauso. Ging's mir auch so. Da ja, hat er schon. mir echt sauleid. Mir tat er auch leid. Und dann das Gespräch äh, ein paar Tage danach mit dem Bürgermeister seiner Heimatstadt. Also, äh, ja, gesteht er ihm, dass er jetzt eigentlich trotz des Auftritts in Houston abends irgendwie total niedergeschlagen ist und auch an sich selbst so ein bisschen zweifelt. Und da erklärt der Bürgermeister immer kurz, dass er hier gerade mit dem Mann spricht, der dreimal zur Wahl angetreten ist, zum Bürgermeister von Houston, zweimal verloren hat und erst beim dritten Mal ja, gewonnen. Was geil. ja so die ja. beste Anekdote ist für Travis, so nach dem Motto, bleib mal dran, mein
0: Lieber, es kann trotzdem Gutes entstehen und so. Das, das fand ich richtig cool. Fand ich, auch. ich fand das aber auch lustig, weil ich noch, als es dann zu den Grammys ging, und dann sieht man ja auch, dass die nominierten KDB mit ihrem Invasion of Privacy Post Malone mit seinem Beer, Bong und Bentleys ja. Album und halt World sind. Und ich weiß noch, wie ich so dachte, ja gut, klar hat World da gewonnen. Ja. Ist ja klar, bei ja. den drei, wenn vielleicht kommt noch KDB und er so, aber ich finde, also Post Malone Album war auch super, aber im Vergleich zu Astro World und ich finde auch von dem von KDB kannst du nicht ganz so mithalten. Nee. Und dass dann aber KDB gewonnen hat, hat mich auch so ein bisschen überrascht. Aber ich fand es krass, dass man in der Doku nur von zwei Preisverleihungen sieht und den beiden verliert er. Ja. Also man sieht ja keine, wo er gewinnt. Es gibt dann die Szene, ich weiß nicht, zehn Minuten vorher, bevor er bei den Grammys ist, wo sie irgendwie in einem Hotelzimmer stehen und auch diese Preisverleihung gucken und ich weiß nicht mehr, wer da gewonnen hat. Auf jeden Fall hat er auch nicht gewonnen. Fand also ich irgendwie tatsächlich, krass, dass sie das zeigen. Das, ja, das, das, genau. Ich, das tatsächlich so war
1: zu sehen, dass der Großteil der Grammy Preise, dass das den Künstlern vorher bewusst ist, wer sie gewinnt. Ja. Nicht nicht viel weit vorher, aber eben am gleichen Tag und nur die 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 Hauptkategorie für ihn, die war dann ja bestes Hip-Hop Album, die wurde ja unter Verschluss gehalten bis bis zur Preisernennung und ähm, ich glaube es war so wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass trotz des Hit des Jahres, Sicko Mode mhm. der mehrmals auch als einzelnes Lied Stimmt, nominiert ja. war, hat er keinen einzigen Grammy an dem Abend gewonnen das ist bitter, ja, ja. Ja. Der ist später, Aber ähm, das gibt ihm natürlich auch noch ähm, den nötigen Spielraum, möchte ich mal sagen, um den noch in seiner weiteren Karriere so zu holen. Ne, da muss er sich jetzt Klar. halt aus seiner Perspektive nochmal steigern und nochmal ransetzen an so ein Meisterwerk, um dann eben es auch
0: zu Aber Leuten das kann ist mal zeigen. die Frage. ne? Vielleicht wird das jetzt auch so ein, äh, ich denke da gerade so ein bisschen an Leonardo DiCaprio, der halt nie für seine genialsten Filme einen Oscar bekommen hat, aber dann auf einmal für The Reven Revenant, oder wie die der hieß da, im Wald ja. mit dem Bär. Genau. Ähm, ja, also er mal, weil weil Travis Scott ja selber gesagt hat, dass Astro sein Meisterwerk ist sozusagen und er das noch für in 30 Jahren produziert sozusagen, damit es auch da noch geil ist. Stimmt. Deswegen mal gespannt, ob er da jetzt eine Schippe noch draufsetzen kann, weil ich glaube, so viel privaten Bezug wird er auch nicht mehr haben zu anderen Themen. Ne? Ja. Also dieses Astro World hat man ja richtig gemerkt, wie nah ihm das alles geht und was das Hoppala, Hoppala. Äh, für einen Einfluss hat dann auch auf ihn. Ja, ich bin gespannt. Was ich auch interessant fand, war die Beziehung zu seiner Frau Kylie Jenner. Ja, ne? ähm, ja das war, weiß ich nicht, kam irgendwie ein bisschen seltsam rüber. Die kommt da ja relativ oft tatsächlich vor. Aber man kriegt irgendwie auch so ziemlich gar nichts mit von denen. ne Also ich erinnere mich da an eine Szene, wo sie irgendwie die 15 Sekunden lang am Stück filmen, wie sie so zusammensitzen und essen mhm. und kein Wort sprechen und danach gehen sie aus dem Apartment raus, steigen beide jeweils ja. in ein SUV und werden so von ihrer Security weggefahren. Völlig abartig, das wo draußen so eine Meute aus. an Leuten und Fans wartet und
1: sie dann, weil sie beide so Mega Megastars sind, ihre eigenen Bodyguards haben genau. und so einfach so
0: in so Autos gestopft werden. Ja, es wirkte ja irgendwie, also gut, das kann man vielleicht dann auch nicht so beurteilen, aber es wirkt irgendwie alles so ein bisschen sehr für die Show. Ne? Ich, ja. Also, dann weiß ich nicht, wenn er dann da irgendwie seinen Hit hatte, kam sie dann ganz schnell zu ihm angesprungen und sonst was. Ne? Als er Super Bowl den Super Bowl-Auftritt ja. gemacht hat, kam sie dann da an. Und manchmal hatte ich auch so richtig Gefühl, dass es so Szenen gab, wo sie sich ganz bewusst drüber ist, dass die Kamera da gerade da ist und dann dementsprechend auch so, so acted. Ja. Also es gab so eine Szene, wo man so sieht, wie die Kamera ihn dann, also Travis Scott filmt, wie er seine Tochter so im Arm hat. Und dann siehst du genau, wie sie so einen Blick auf die Kamera macht und dann wieder zu Travis und dann geht sie so hin und umarmt halt beide und küsst oh, nochmal das Kind. Yeah. So, und sie denkt, natürlich ist das schön und also wahrscheinlich auch vom Herzen so, aber das, man merkt schon, dass sie halt Reality ja, Profi ist und, ist, und genau ja, weiß, ja. wenn die Kamera läuft und was sie dann da auch machen muss. Aber fand ich fand ich auch ganz spannend. Hast du recht, ich, ich erinnere da auch an so einen Moment, wo sie einmal so für eine Preisverleihung oder für einen roten Teppich holt sie
1: dann ihr, ihr Baby ab von so einer Nanny, mhm. so kurz über den Zaun, so jetzt zeig ja. mal kurz vor der
0: Kamera Eltern und dann könnt ihr mir das Kind ja wiedergeben. So wirkt das <lacht> ja, so. Ja. Ähm, das ist ein krasses, äh, strukturiertes Profi-Business-Leben so, ne? Vielleicht hier nochmal kurz den Stickern einmal zurück, weil ich traue mich hier gerade noch nicht ganz einzukleben. Wir haben jetzt den, unseren ersten Orson mit Tour. Geil. möchte ich einmal sagen. 2005, erstes Solo-Album Nacht, haben wir hier noch als, als Info dazu. Den werde ich mal einkleben. Finde ich schön, dass wir hier jetzt die Orsons auch mal einvertreten haben. Ja. Fast sogar mein persönlicher lieblings -Orson, aber das... Äh, sei ja jedem selber überlassen. Ne? Das mhm. ist ja Geschmackssache an dieser das Stelle. Genau. Wobei, kann ich gar nicht so sagen. Ich mag den piecigen Cars auch und den, den ja, Meckes. Die, die, halt cool. ne? die sind halt alle sehr eigen. Die sind alle eigentlich cool, stimmt schon. Werde ich den mal einkleben. Abknibbeln hier ist gar nicht so leicht. Knibbel mal ab.
1: Ähm, ja, ich überlege gerade, was mir sonst noch so m, um, auf der Seele
0: brennt, rein bezüglich der Travis-Doku. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar hast du hast du seinen Super Bowl Auftritt gesehen? In, in real world, mhm. ne. weil in der Doku sieht man da, wie er dann anfängt mit diesen dieser Szene von Spongebob, so, wo ja. das Spongebob-Orchester so im Footballstadion spielt. Und da habe ich mich gefragt, ob er das wirklich gemacht hat beim Super Bowl, dass so sein Auftritt losging mit Spongebob-Szenen.
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also, es gab ähm, generell, das wurde auch in der Doku thematisiert, gab es ja Diskussionen darüber, ob dunkelhäutige Künstler überhaupt das Angebot annehmen sollten in der Super Bowl-Halbzeitshow aufzutreten, was Travis ja da auch gut begründet, warum er das für sich tut ähm, und ja, das hat aber dazu geführt, dass das Publikum schon im Vornherein so ein bisschen unzufrieden war mit dieser Zusammenstellung an Künstlern. Es war nicht ein Einzelauftritt, sondern dort sind Maroon 5 aufgetreten, dann Travis und ich weiß nicht, ob noch jemand.
0: Ich weiß auch nicht, mehr, wer der dritte war. Ich fand die Konstellation aber auch merkwürdig.
1: Und kurz vorher, ich weiß, ich weiß nicht, ob das Beginn 2019 war oder vielleicht noch 2018, ist irgendwie der Macher von Spongebob gestorben. Der Sprecher? Der Sprecher, ich, einer, einer der Sprecher,
0: meine ich, war das. Warst
1: du jetzt in Deutschland oder generell? Weil es war halt ein Ami-Ding mit Spongebob. Also, ich weiß,
0: dass der Sprecher von Blaubarschbube gestorben ist letztes Jahr.
1: Der Amerikaner, der Originale. Der Sprecher. Originale, ja. Okay, auf jeden Fall gab es durch diesen Tod von irgendeinem, äh, aus der, von den Spongebob-Machern, gab es auch so eine, so eine dämliche Abstimmung in Amerika, doch bitte, Spongebob-Teil am Super Bowl ah, geil. Lassen zu werden. Ja. Schön. Und das haben die dann image-technisch, weil es vorher schon so viele negative Diskussionen gab, mit, mit eingebaut und dann eben das Intro von Sicko Mode von der Spongebob Bikini Bottom äh, oh, Blastkapelle äh, lassen. Das finde ich wir. so gut, ey.
0: Das holt mich voll ab. Ja. Da musste ich nämlich echt lachen, als ich das gesehen habe. Und dann gab es ja auch so ein
1: völlig krasses äh, Show-Element, das eben äh, dieses, dieses, dieser Einspieler von dem Spongebob-Orchester endet mit so einem Art Meteoriten, der auf die Welt genau, einschlägt ja. und der war dann erst auf dem Bildschirm zu sehen, und dann kam er eben aus dem Himmel, äh, ja, was weiß ich, wo der Super Bowl stattgefunden hat, ins Stadion rein, kam so eine Explosion auf die Bühne, und aus dieser Explosion ist Travis entstanden. also äh, Da das ist wirklich was, in, also physisch ins Stadion ja, reingeflogen? Ja, genau. Ach du Scheiße. Und da haben die wirklich dann versucht, das so ein bisschen geil zu machen. Boah. Ähm, da muss man aber wirklich, ich, ich bezweifle, dass man das irgendwo
0: noch live sehen kann, weil der Super Bowl ja eben rechtlich so sehr gesichert ist. Stimmt, das ist immer schwer da ranzukommen, ne? Ja. Ich muss hier noch einmal was sagen, weil wir hatten ja eben schon die Vermutung, Jigsaw, das ja. ist jetzt mein letzter Sticker, den ich noch einzukleben habe hier, ist bei Alpha Empire gelistet, ne? Mhm. Und wir wissen, dass das nicht mehr der Fall ist. Was machen wir denn jetzt? Doch, ist er doch, oder? Also Ich, meine, ich glaube
1: nicht, dass er ge 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 gefeuert wurde nach seinem Skandal.
0: Ich meine schon.
1: Echt? Warte, ich kann ja mal nebenbei jetzt Google ich, fragen. Okay,
0: ich dachte, er wäre da mittlerweile nicht mehr, ehrlich gesagt. Weil
1: Kollege hat ja selbst schon äh, in Dortmund nach dem ehemaligen Beefpartner von Jigsaw gesucht und jetzt auch seinen Ruf dem Sampel Samarita, beschmutzt. ne? Ja. Ich würde mit J, ne, Jigsaw. Ja. Lappen Mappen. Auch mit Z.
0: einfach Music, Empire. Jigsaw. Er hat auf jeden Fall ein krasses Gangsymbol, was er hier zeigt Ich weiß gar nicht, was das ist, was macht er denn da? Ist das vielleicht, wow, ja, vielleicht Alpha-Empire-Zeichen so so oder so? ein bisschen, das wirkt so, ja
1: Also laut Goggle ist er noch dabei
0: Oh, dann entschuldige ich mich hiermit Förmlich
1: 2019 verließ er Deutschland freiwillig, um einer Abschiebung wegen diverser Straftaten zu entgehen ja, weiß ich auch nicht, wie, wie up-to-date Wikipedia da ist. Ähm, nee, äh, ist ja aber auch nicht so wichtig, weil wir den auf jeden Fall jetzt nicht wieder zum Thema machen wollen. Ähm, nee, gut, wir haben das abgearbeitet, Super Bowl kam auch noch drin vor. Fand ich übrigens ziemlich gut begründet von Travis, warum er das gemacht hat. Mhm. Gab es ja vorher so das, ähm, das Ding, das angeblich hat Jay-Z ihn kontaktiert und gesagt so, ey Brudi, mach mal nicht. Oha, okay. Ja, Aber ja.
0: Das, das, das das wird nicht in der Doku gesagt. Nein, und
1: das ist auch nicht, äh, hat keiner zu Stellung bezogen, nicht Jay-Z und nicht Travis, ob das stattgefunden hat. Äh, wir haben ja auch vor kurzem darüber gesprochen, dass Jay-Zs Firma jetzt für das Entertainment-Programm in der NFL zuständig ist, von daher mhm. war es
0: vielleicht nicht so wahrscheinlich. Ich glaube, Jay-Z war ja auch relativ weit halt vorne mit dieser ganzen Positionierung dann zu der Zeit, ne? Mhm. Deswegen, ja. Da habe ich übrigens auch gedacht, ob
1: Travis sich vielleicht mal mit Hover über die Grammys unterhalten hat, weil der doch auch schon seit Ewigkeiten das Problem hat, meine ich, dass der keine Grammys gewinnt. Mhm. Der hatte ja zuletzt das Album hier 444 ja. mit dem Track über OJ und, und, und generell viele Black-Power-Themen und so, wo der also jetzt wirklich schon in der Erwartung war, da endlich mal ein paar geile Grammys abzuräumen. Stimmt, ja. Und er wurde eiskalt wegignoriert von der, von der Jury und seitdem hat Jay-Z auch wirklich öffentlich gesagt, dass er ein Problem hat mit den Grammys und jetzt drauf pfeift, ob er da irgendwas bekommt. Ich glaube, das nicht.
0: ist auch immer schwer. ne? Ich glaube, so eine Grammy-Jury und so, die wollen dann natürlich auch lieber mal einen auszeichnen, der jetzt noch nicht da äh, seit ja, die, 30 die, die, die Jahren sind unfassbar schon, erfolgreich ist. Ähm,
1: interessiert daran, so Statements zu setzen. Ne? Zum ja. Beispiel Cardi B war, glaube ich, die erste weibliche Rapperin, die jemals das beste Rap-Album bekommen hat. Das ist dann so image-technisch bei denen natürlich willkommen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das Saison. ist halt
0: auch viel Politik, die dann da irgendwie mit abläuft, ne, bei dem Ganzen. Also dann, ja, wie dann KDB mal auszuzeichnen und sonst was, auch wenn es vielleicht andere geben würde, die man auch noch mit in Betrachtung ziehen könnte. Finde ich aber schwierig, weil das den Eindruck erweckt, als würden sie nicht als
1: allererstes auf die Musik achten.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, so ist das ja bei den meisten großen Shows. Also wie jetzt mit dem Leonardo DiCaprio-Beispiel bei den Oscars. So, <lacht> Da hat er den ja auch nur bekommen. Oh, du Ja, ich du muss lachen.
1: Ich habe gerade ein Stickerpaket aufgemacht äh, und ganz vorne drauf ist ein
0: Fußballer. Was? Felix
1: Krull hat sich da wohl irgendwas Witziges überlegt What? oder so. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dass ich ihn nicht gut genug kenne, um das zu verstehen. Auf jeden Fall hat er eine Art hila frisur ein Deutschland-Trikot aus den 90ern an. Also es sieht tatsächlich aus wie ein richtiger, echter Panini-Sticker. Aber das ist doch ein Rapper. Eben, eben. Als hätte er gewusst, dass er sein, sein, sein Foto irgendwann mal in seinem Album erscheint.
0: Aber er sieht wirklich, also das ist wirklich ein gutes Foto für ein Sticker-Album, finde ich.
1: Cool, wir haben zusätzlich noch einen Rapper der Bantu Nation, Nu, N-U, mhm. dann Dame oder Dame, sagt mir nichts, Rockstar, ziemlich Aha, cool ja. und Sufian. Ui. Mensch, Inter haben wir haben ja mal richtig
0: namhafte Kaliber heute da Richtiges, interessante Packung, die du hier hast Da bin ich mal gespannt, wie die aufgelistet sind Wo die zugehörig sind Jetzt bei, bei einzelnen Okay, guck mal hier, mit Rockstar kannst du mal ganz früh vorne anfangen Das ist die Nummer 10 schon Ah ja, das Also gut. der wird wahrscheinlich wieder hier bei unserer Allstars-Seite dabei sein Gehe ich mal von aus Wer ach. ist eigentlich die Nummer Ach so, meine Nummer Guck mal ich, ihr seht es jetzt nicht, ich sage, guck mal zu Flo, aber auf der allerersten Seite können wir unsere Nummer eins einkleben. Ja, das ist dann
1: wirklich, äh, stehen wir irgendwann vor der Qual der Wahl, ob wir sagen, wir nehmen jetzt einen Sticker, den wir noch nicht haben und wählen ihn als unsere Nummer 1 ja. oder ob man dann einfach nur einen von unseren zehn
0: Lenz Butter Stickern <lacht> reinklebt,
1: genau, also einen von den Doppelten auswählt, was natürlich jetzt nicht ähm, so ganz wahr wäre, ne? So, dann ähm, Nummer 10, sagt Nummer du 10 ist Rockstar. Nummer 10 ist Rockstar, genau. Okay, das, da sind wir jetzt oh, hier ich... am Beginn der, des Zeitstrahls wieder. ne? Ist
0: das, ist das die Seite, die du das eben ist? Angesprochen wie, genau, hast? ich glaube, das ist diese Allstars-Seite, die so ein bisschen zeitlich aufgehangen ist. Hier sind wir relativ, nee, das kann sein, erstes Rockstars, erstes Solo. Achso, ah, hier ist immer so ein Marker auf dem Zeitstrahl, wo wir jetzt sind. In Form einer das heißt, In Form einer Bulldogger heißt, wir müssten hier schon vor 2005 ungefähr sein. Ja, es ist so vielleicht nicht wissenschaftlich einwandfrei gearbeitet hier mit dem Zeitstrahl, aber die Idee wird klar, glaube ich, weil jetzt habe ich hier Rockstar mit seinem ersten Soloalbum mit einem geilen Titel, den ich nicht kannte, äh, was ist das Revival der Steckdosenbefruchter. Okay, die die Jahreszahl?
1: 2007, ja. Aha, okay, dann ergibt der Zeitstrahl für mich wenig
0: Sinn, aber da sind wir ja auch schon, naja, schon Hier haben wir halt Aber jetzt davor haben wir zwei Leute von 2006 mit ihrem Album, 2004, 2003 geht immer weiter, vielleicht okay, geht es wieder mit 2000, ich check's auch nicht ganz ehrlich. Ja,
1: ich, ich meinte gerade zwischen 2000 hier unten und 2020, dem Ende der Zeitleiste, die ist unterteilt in zehn Striche, mhm. sprich zwei Jahresschritte, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Dann ist die Bulldogge am ersten Strich, das müsste dann ja eigentlich so sowas wie 2002 oder 2004 oder so Richtig, sein. Richtig, hätte ich jetzt auch gedacht. Deswegen checke ich es nicht, aber ja, hey.
0: hey beginnt es auch mit 2002, aber was weiß ich schon. Ich klebe erstmal den, den Rockstar ein. Ja, Hast genau, du viele mal.
1: Verbindungen zu Rockstar?
0: Nee, ehrlich gesagt
1: gar nicht. Ich glaube, da liegst du mir, da bist du mir voraus, was so mit deinem ja, Knowledge aber, zu Rockstar. angeht. Aber
0: viel, also ich glaube, bei, bei der Musik sind wir da ungefähr auf demselben Level. Da kenne ich so. mich nämlich auch nicht wirklich aus. Ich weiß, dass der immer so ein bisschen so Nerd-Rap gemacht hat, war auch viel so Gamer-Fokus. Ich weiß, dass der auch schon Ewigkeiten so ein Gaming-Podcast hat und sonst was und da, glaube ich, auch viel Aha. Formate macht, die jetzt so, so mit Gaming zu tun haben. Auch wenn mich beides eigentlich meine Themen sind, sowohl Gaming als auch Rap, finde ich Gaming-Rap einfach nicht interessant. Ja. Aber das habe ich ganz oft bei so Themen, wo ich denke, irgendwie interessiert mich das nicht, auch wenn das an sich, weiß ich nicht, so Sachen sind, wo die ich schon sehe. Ich kann zum Beispiel auch mit Kiffer-Rap überhaupt nichts anfangen. Aber weiß ich nicht, so, so denke ich mir dann auch immer, warum sollte ich das so? Also warum mhm. sollte ich mir das anhören kann also ich vielleicht lieber selber es mal nicht ausprobieren. So thematisch festgelegt ja, haben, vielleicht? Ja, ich weiß nicht, ja. Ich denke mir dann immer irgendwie, da kann ich im Zweifelsfall meine eigenen Erfahrungen machen. Auch in, im Gaming-Bereich. Anstatt, dass ich jetzt einen mir anhöre, der irgendwie sagt, wie geil er bei Super Mario über, über einen Block gesprungen ist. <lacht> ja, okay. Das also soll, ist jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich so gemein. Das soll gar nicht so gemein klingen. Ich finde den auch ziemlich cool, den Rockstar. Nur von der Musik hat mich bisher noch nicht so richtig was abgeholt. Aber ich kenne auch nicht allzu viel, muss ich zugeben. Aber das ist ein mega sympathischer Typ, finde ich jedes Mal, wenn ich den irgendwo sehe. Denke ich, korrekter Kerl. Siehst du den im Real Life oder auf YouTube? Nö, nee, so auf YouTube in irgendwelchen Formaten. <lacht> wenn wir uns wieder auf dem Wochenmarkt übern, genau. über den Weg laufen.
1: Also, ja, der hat dieselbe Sparkasse wie ich. <lacht>
0: der ist doch auch der Sohn von einem so einem Comedian. Ich weiß nicht mehr, wie heißen die noch? Das sind so hessische Comedians. Ich glaube, Badesalz heißen die. Ja, das sagt Und mir von was. Von dem einen von dem ist er der Sohn. Hauptsache nicht Mundstuhl. Nee, Mundstuhl sind, glaube ich, die Kopien von Badesalz, soweit mhm. ich das weiß. Voll interessant, voll hier Insider-News, finde ich cool. 35 Jahre alt. Habe ich jetzt eigentlich dein Sticker eingeklebt, merke ich gerade, ne? Ja, ich, ne? ähm,
1: ich wollte es auch noch kurz kommentieren. Also, du hast meine Genehmigung auf jeden Fall, weil der halt direkt vor dir liegt. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich jetzt gerne weiterkleben.
0: Ja, das darfst du natürlich, wenn du hier schon wieder mein Hype halb halbschludrigen Sticker eingeklebt gesehen hast, dann kann ich das gut nachvollziehen.
1: Übrigens hatte ich zur Zeit, da muss ich jetzt kurz Cross-Promo machen, ich hatte so einen kleinen Flash, immer was das Sticker-Album angeht und zwar hat das Streamingportal da Dazone eine kleine eigene Doku erstellt über Jürgen Klopp ja. und hat dabei Wegbegleiter seiner Karriere besucht und eben nach Statements gebeten und die haben mit Panini ein eigenes Heft über Jürgen Klopps Karriere gemacht, wo dann What? die Gäste, die interviewt wurden, immer Fotos so wahrscheinlich aus ihrer gemeinsamen Zeit mit dem Trainer oder Spieler Klopp einkleben mussten und uns ein kleines Statement gemacht haben. Das, das ist waren cool. natürlich größtenteils ähm, Leute im Alter von Jürgen Klopp oder älter, 50 mhm. plus, die Dementsprechend, ihrem Alter entsprechend, sich wenig Mühe gegeben haben, beim Sticker einkleben. Ja, das okay. war sehr interessant zu sehen. Nur so kurz nebenbei. Ähm, Den hast du äh,
0: definitiv noch einiges voraus, Basti. Selbst, du okay, mit da bin ich beruhigt. Aber das finde ich eine mega coole Idee generell für so Interviewsituationen situationen dann von Leuten, die wirklich schon längere. Karriere haben, dass dann so der ganze Weg begleitet wird und dann immer mehr Leute sich so einkleben. Ein bisschen wie diese, das gibt's auch, auch immer mal wieder, dass es dann sowas mit wie so mit so einem Freundschaftsbuch oder so ja, gibt, dass genau. sie dann ihren Gästen so ein Freundschaftsbuch geben und die was eintragen müssen. Das finde ich eigentlich auch mal ganz, ganz cool. Ja, und dieses, dieses Sticker einkleben, das sagten da auch wirklich die wichtigsten Leute, was weiß ich, der
1: Vereinsboss von Borussia Dortmund schießt mich tot. Die sagten so, er ja, musste mir hier nicht zweimal erklären. Aber ja aber Als Kind habe ich tausende Sticker eingeklebt <lacht> und so. Also es hat für alle irgendwie sowas Nostalgisches, egal wie mächtig und reicht äh, der Mann im Endeffekt geworden ist.
0: Kann man das denn aber kaufen? Das interessiert mich jetzt schon, das Kloppo-Sticker-Album oder war das dann wirklich Nein, für null. den ähm, einen das ist eine, Anlass gemacht?
1: Äh, genau, das ist eine Einzelausgabe, die dann ähm, da so die das Format ja gemacht haben, Jürgen Klopp übergeben möchten. Das haben sie am Ende seinem persönlichen Manager und Berater gegeben mhm. und haben nur kurz gefragt, meinen sie denn das gefällt ihm? Und er sagte nur so, ja, also Jürgen Klopp hatte auch Stickeralben, von daher weiß ich schon, wie der sich feiern wird. Ja. <lacht> Aber sie haben es ihm noch nicht überreicht bisher, das oder? Das war da nicht zu sehen. Ich glaube, also Jürgen Klopp war in dem Format persönlich selbst auch nicht zu sehen. Ich glaube, der hat wenig, wenig
0: Interesse über sich selber, so viel zu sprechen. Wäre geil, wenn er das Letz der letzte Gast ist und dann kriegt er das volle Stickeralbum überreicht sozusagen. Ja
1: genau, das hatte ich auch so ein bisschen ja. erwartet, aber es hat nicht
0: stattgefunden. okay
1: Aber hier kann ich jetzt ganz gut einhaken und zwar beim Thema Nostalgie. ja ähm, Da wollte ich dich mal fragen, ob du mitbekommen hast, dass das 40-jährige Jubiläum vom Walkman war. Ja, jetzt Ja, krass, ne? 40 ja. Jahre, ey. Total geil. Ähm, ja, wurde so ein bisschen beleuchtet, von wegen, heute weiß ja keiner mehr, <lacht> wie das funktioniert hat und ähm, warum es das Ding gab. Und um den Flash noch so ein bisschen zu erweitern, hat Sony sich gedacht, wir packen eine Neuauflage 2019 auf den Markt.
0: Und die sieht sogar ziemlich fresh aus, ne?
1: Die soll ganz genau so aussehen. Allerdings ist sie natürlich kein Kassettenspieler, Bestes. sondern ja. ein MP3-Player mit 16 GB Speicherplatz. Was mhm. <lacht> jetzt auch nicht viel ist eigentlich. Das ne? ist gar nicht viel. Ich habe mich dann auch gewundert, wer das wohl sich kaufen mag. Also da musste ja schon irgendwie. Sony-Fan sein oder so. Ich ja. ähm, weiß nicht, ob es sowas gibt. Aber ähm, ich habe dann gelesen, dass sie zumindest äh, eine virtuelle Kassette auf dem Display abspielen, sodass man beim MP3s hören denkt, hier läuft gerade mein Mixtape aus 1995.
0: Sehr schön. Ne, Wäre das vielleicht für dich? Wollte ich nochmal fragen. Du bist doch so einer. Ja, so, so für ein Gimmick auf jeden Fall. Also ich würde es schon cool finden. Ich hätte den auch gerne. Aber wir wissen ja irgendwie beide, wie es ist. ne Ich meine, keiner hat Bock, noch ein zusätzliches Gerät mitzunehmen, nur um Musik zu hören, obwohl wir halt das alles auch auf unserem Handy machen können. Also ich bin da halt auch immer so ein Dödel, der jetzt auch einen Plattenspieler hier hat und relativ viele Platten und so. Und dann auch manchmal denkt, hier, komm, geil, kaufst du dir die schöne Platte so. Ja. Und ich, ganz ehrlich, ich gebe es auch gerne zu, dass es bei mir, das sieht eher ist eher dafür, dass es cool aussieht, als ja. dafür, dass man es ja. wirklich nutzt. Weil spätestens nachdem man eine Platte abgespielt hat, denkst du dir schon so, beim ersten Mal wenn dann die drei Lieder um sind und du sagst, ja, jetzt muss ich ja die Platte umdrehen, ja. ist was das irgendwie noch hier? so ein nostalgisch, nostalgisch schöne Sache. Ja. Aber spätestens beim zweiten Mal denkst du dir schon so, oh fuck, wieder Platte wechseln. Es ist gerade drei ja. Minuten vergangen. Okay, ich mache eigentlich meine Playlist lieber wieder bei Spotify an oder sonst wo. Okay, also hat auch was an Anstrengendes. Ja, oder? irgendwo schon. Also es ist immer ganz nett dann für den Anfang. Aber bei mir ist es auch so, ich habe ja noch einen Sony Walkman. Also ich hatte früher als Kind einen Original, und ich habe den immer ja. noch. Ja. Geil. Der liegt bei meinen, bei meinen Eltern auf dem Dachboden rum. Bei uns gab es damals, das, äh, ich bin mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen und da gab es damals dann die Verteilung, das finde ich auch richtig frech, da haben meine Eltern dann drei Sony Walkmans gekauft und es waren drei Jungs, also ich der Jüngste und zwei ältere Geschwister, und sie haben drei Walkmans gekauft, einen schwarz, einen blau, einen knallrot. Oh nein. Was glaubst du, wie die Verteilung war? <lacht> also ich habe einen knallroten Walkman noch zu Hause ja, so. cool. und ja fand ich frech, warum sie das gemacht haben. Ich meine, dann kannst du ist doch klar, dass Jungs lieber den schwarzen und den blauen Walkman haben wollen als das den roten. Klingt jetzt aber auch so, als hätten die Eltern dann äh, einfach euch drei Brüdern die Aufteilung überlassen, ja, genau wo so du als Jüngster dann ja, irgendwie zurückstecken musst. Eben, genau. So. Dann macht das mal unter euch aus und ich ja. so mit vier Jahren Jünger so. Oh, okay, okay. Ich nehme den roten, Leute. <lacht> genau. Ich kämpfe gar nicht erst drum. Schon verloren. Nee, aber der hat mir auch gute Dienste geleistet, muss ich ehrlich sagen. Da früher richtig viele Kassetten kopiert und so und die dann da immer gehört und da so selber zusammengestellt und so. War wahrscheinlich noch äh, Benjamin Blümchen-Zeit für dich dann, ne? so oder? So bisschen. Ging es ja. da auch schon um Musik. Es ging so, es war so ein Mittelding. Ich habe dann immer so selber mir welche zusammengestellt und da war dann irgendwie ein paar Songs drauf und dann waren wieder irgendwie Ausschnitte von Super Richie und dann waren wieder Songs drauf und dann waren wieder Ausschnitte von. Benjamin Blümchen und so, ja, weißt du, was geil, halt so ein Sechsjähriger geil. dann cool findet. sich ich mein eigenes Mixtape-Slash-Hörspiel. Genau, so, so war das. So, kurzes Update. Ich habe eingeklebt bisher
1: Sufian, zugehörig zur Labelseite von Generation Aslak, dem Label mhm. von Hafti und Capo zusammen. Ich habe eingeklebt Felix Krull. Das sieht wieder nach so einer Allgemein Mischzeite Übersichtsseite aus, ja. aus Wo genau. Hazel aber einen ganz, ganz prominenten Platz hat Richtig, mit seinem 2014 erschienenen Album Audiovisuell Auch noch vertreten sind hier Berkan, Kurdo, Moody, Takt 32 Der Asiate und äh, Ist das Eno? Eno mit Doppel-O
0: Ich glaube, ja
1: Endo vielleicht auch Was steht da? Ja. Also zu Felix Krull muss ich ehrlich sagen, ähm, habe ich keine Ahnung, habe ich nur so gefährliches Halbwissen. Er ist
0: hier noch getaggt mit seinem Album Xanadu. Oder Xanadu. Lass uns mal, weil wir hier jetzt gerade auf der König im Schattenseite sind, ja. lass uns da mal gucken, weil diese Woche kam ja auch eine News rum. Dass sich einer von König im Schatten verabschiedet hat. Und dann müssen wir mal gucken, ob unser Sticker-Album hier überhaupt up to date ist. Bato, nämlich. Er steht hier noch bei König im Schatten. Das ja. finde ich ein bisschen frech, dass das kein interaktives Panini-Album ist. Eigentlich dürfte er da nicht mehr stehen. Was machen wir denn damit? Müssen wir das jetzt markieren, dass er da eigentlich nicht mehr ist? Oder wie, ja, wie gehen, wir gehen wir mit so solchen Situationen wir um? jetzt so ein Tipex-Kreuz da drauf
1: machen, so ja. nach dem Motto: Schraußt ja gar nicht. Ja. Ja. Mhm. Oder wenn, er, wenn wir den Sticker irgendwann haben, nehmen wir ihn rein aus Prinzip als unseren Lieblingssticker vorne. Ja genau, auf <lacht> die erste Seite, unsere Nummer eins. Vielleicht können wir das ja einführen für jeden Rapper oder Rapper-Sticker, der nicht mehr up to date ist, dass wir den einfach kurz für eine Woche eine Ausgabe als unseren Liebling vorne reinkriegen.
0: Ich habe gerade gesehen, fällt mir nur gerade ein, weil ich da gerade so ein, so ein Bild vom Splash-Gelände sehe, mhm. auf dem in, den, in unserem Sticker-Album. In der Travis Scott-Doku gab es genau eine Szene, wo sie einmal ungefähr zwei Sekunden lang vom Splash-Auftritt gezeigt oh, haben. Kann das sein? Ich ja, habe zumindest auf jeden Fall die großen Kräne und sowas da entdeckt. Ja. Äh, bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Vielleicht war beim Astro World festival auch so ein großer Kran. Also da, ich habe es
1: nicht geblickt. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, ob vielleicht das vorkommt, wie er, wie ihm auf dem Frauenfeld-Festival beim Stage steifen, wurde ihm mal ein wahnsinnig teurer Sneaker vom Fuß geklaut, <lacht> wo er so ein Moneyboy-Ausraster hatte. Ja. Wo ist mein Gucci-Bandana, wo, mhm. äh, wo ist mein Sneaker oder war es ein Sneaker oder eine Cap? Auf jeden Fall hat er dann natürlich auch sein Publikum dazu aufgerufen, den Dieb einfach mal zu verprügeln. Eben, ja. ne? ähm, das gab dann damals einen kleinen Shitstorm für Travis und leider auch fürs Frauenfeld-Festival, weil es da halt passiert ist, aber das war nicht zu sehen. So, im Heft sind wir angekommen auf der Doppelseite vom Bantu Nation Label. Haben wir den Produzenten Kuba selbst eingeklebt? Nein, nee. der ist hier schon drin. Der ist nicht mal ein Foto, ne der ist nur so ein gezeichneter. Ja, oh, interessanterweise der der Rapper, den ich jetzt einklebe auch, NU. Oh, welche Nummer ist er denn? 195 hier unten. Hier, der letzte da Erstes Solo-Album 2018 namens Zwiegespalten. Uh, Bantu Nation kenne ich auf jeden Fall hauptsächlich Sugar MFK. Mhm, mh. ja, haben wir auch schon gesprochen. OTW habe ich auch schon gehört. Den Produzenten, den habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Würde ich jetzt aber cool finden, wenn die einen Hausproduzenten haben. Bam, bam bam bam. Ich lese kurz nach. Aus NRW schwappte 2018 eine neue Soundwelle über deutschen Hip-Hop. Die Bantu Nation erzählt Geschichten von der Straße, welche sie einen besonderen Flavor mit ihrem afrikanischen Wurzeln verleihen. Manchmal brachial, manchmal tanzbar. La la la, la la sie bedienen sich verschiedener Facetten. Mhm, 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 mh, mh. oh, Ist gelernt da, oder? Ist da noch was? Klar ist, dass alle Künstler beim Thema Authentizität keine Zweifel aufkommen lassen. Hier steht nichts darüber, mhm. ob sie einen Hausproduzenten haben, aber das scheint ja der Fall zu sein, wenn er hier einen eigenen Sport Aber da freue
0: ich mich auch, wenn wir da ein paar mehr kriegen. Die sind mir irgendwie sehr sympathisch. Die ja. feiere ich irgendwie ja. schon. Ja. Die haben, da, da geht irgendwie einiges, finde ich.
1: Ja, und die haben auch was auf ich? gewisse Art und Weise so ein Alleinstellungsmerkmal, zumindest in der deutschen Szene. Ich finde, es gab ja jetzt noch nicht so viele dunkelhäutige Rapper, die dieses Wurzeln-Ding, eben wie es hier steht, äh, warte mal, <lacht> afrikanische Wurzeln, äh, die nötige Aufmerksamkeit verleihen. Finde ich kam ein bisschen kurz in Deutschrap und habe das Gefühl, die treiben das jetzt mal so richtig voran. Das auf jeden Fall, die halten auf jeden Fall da die Fahne hoch immer, genau. das, das ist wahr. Ziemlich cool. Und das war für mein Paket auch schon der letzte Sticker. Mhm, Damit würde ich sagen,
0: können wir für diese Ausgabe... Ja, oder, oder wir sprechen nochmal ein bisschen über, über das, was wir so gehört haben und kleben dabei einfach nochmal beide zusammen ja, das kolleg auch kollegial okay. hier nochmal eine Packung ein. Ja, dann lass doch nochmal eine Packung cutten. Weil das ist ja einiges rausgekommen jetzt die letzte Zeit, wieder ein paar große Releases. Hast du davon was hören können, schon mal reingehört? Ja, äh, definitiv. Also... Ähm Namentlich vielleicht mal. Ich weiß nicht, Trettmann ist rausgekommen Trettmann mit seinem ist Album. Rausgekommen, Trettmann
1: genau. Die Woche davor, gut, Post Malone ist vielleicht nicht so ein Thema jetzt. Ähm, BHZ ist rausgekommen mit einem neuen Album. Äh, und was für mich auch noch auf definitiv ein Thema ist, ist OG Kimo mit seiner neuesten Richtig. Single und der Album-Ankündigung dazu. Ja. Ne? Ähm, ich habe jetzt... Uh. Boah, <lacht> boah, ja. Wir haben eine geile Packung wow. hier gerade. Wow. Wow.
0: Alter. Und einen Doppelten. Hat... Ach krass, das ja, ist auch von der ja oder was? Patrick Bang, der einfach so ein Patrick-Kostüm hat, oder was? Aus Dann Matrix. haben wir Harry Teitalter, Harris. Krass. Einer von den zwei Lieblingsrappern. Lumara haben, die wir haben, haben wir schon. Dann haben wir Heidi. Da freue ich mich auch Mega sehr, dass wir nice. die haben. Ja. Und Pimp. Cool. Müssen wir mal gucken, wo der zugeordnet ist. Da weiß ich gerade auch nicht so ganz wo man den genau zuordnet. Bei Harry wäre ich auch gespannt. Ich glaube, Harry ist vorne bei den Legenden da, bei der, ah, klar, bei der großen Übersichtsgeschichte. Klar. Der hat ja nur auch wirklich was von vor 2010. Ja, zu bieten. Auf jeden Fall.
1: Nee, lass mich doch mal anfangen. Gerne. Ja, ne. ähm Kimo. Ja. Das hast du auch schon gehört. Ne? Richtig, ja. ja. Ja, da ist die Single raus. 216 mit so einem. Ja, ich möchte fast sagen beklemmenden Video. Mhm. Ähm, Mega, mega krass äh, aussagetechnisch, vor allem Kimos Text, unabhängig vom Video. Es geht also um ähm, seine Erfahrungen mit Rassismus, ähm, seiner Erziehung von seinem Vater ausgehend mit dem Thema umzugehen äh, und das unheimlich, unheimlich irgendwie offensiv, äh, also so, wie er das den Leuten auf die Nase bindet, so ähm. Ja, das kam mir
0: richtig vor wie so eine
1: Schelle ins Gesicht. Ja,
0: hat sich auch so angefühlt, den ne? Song zu hören, so, fand ich auch, ja.
1: Ähm, einige Lines, zum Beispiel die Daniel-Aminati-Line, tierisch schwierig
0: damit umzugehen. Wurde doch groß schon diskutiert, habe ich schon öfter gesehen, dass jetzt die, ich glaube der Skinny von Rap.de hat sich da größer zu geäußert, okay. zu der Aminati-Line und und wie er das sieht sozusagen, ja, das, das spaltet so ein bisschen die, die Meinung gerade, ne? Genau. Dazu noch ein total
1: krasses Video, wo also so dargestellte Nazis OG-Kimo, glaube ich, hängen. Ne? Mhm. Ähm, mit total Sklavenmotiven benutzt da Ketten um Hals, pipapo. Ähm, ist also ein wahnsinnig offensiver Umgang mit diesem Thema, was ich aber auch genau richtig finde. Also ja. da, da benötigt es überhaupt keine Rechtfertigung von gar keinem Künstler, wenn man mit so einem Thema so gut umgeht irgendwie. Ähm, ich bin jetzt nur gespannt, ob das vielleicht so einen Faden, roten Faden andeutet für sein Album, was er ja auch angekündigt hat. Äh, ich glaube für Mitte, Ende November 22. habe ich im Kopf, soll sein Album Geist kommen, mhm. was dann ja auch sein...
0: Debütalbum sein müsste. Ne? Ja, genau. Ich glaube, das vorher waren alles nur Mixtapes, ne? Ja,
1: Mixtapes und EPs. Oder so, ja. Wahrscheinlich auch wieder mit Funkvater Frank zusammen. davon im Tag will ich schwer Team. ausgehen, ja. Ja, ähm, ja. ja bin, ich, bin ich total gespannt und lässt nur auf, auf krasses hoffen. Ja, dazu auch ähnlich. noch so als, äh, als kleiner Input. Ähm, Nico Beckspin hat sich dazu geäußert mit einem Post und hat gesagt, er persönlich ist ja immer noch auf der Suche nach dem. Deutschrap Kendrick
0: sehr geil, das, das wollte ich gerade auch sagen. Lustig und wir haben uns dazu nicht abgesprochen, ja? Geil, ja genau. Ja.
1: Und da hat er eben nur gesagt, dass also Kimo doch jetzt ein Kandidat definitiv sein könnte.
0: ach so okay, dann dann habe ich aber doch noch eine Ergänzung dazu. Ja, weil das raus. wollte ich nämlich auch gerade sagen, dass ich das auch lustig fand, dass er das, das war wie so ein Ankündigungstext aus, ich glaube, deren Podcast oder ja. so, wo es dann so hieß, ein Zitat, äh, Nikos ne? Beckspan sucht schon seit Ewigkeiten nach dem deutschen Kendrick, äh, ob Kimo wirklich die beste Wahl dafür ist auf im Podcast oder irgendwie Aha, so. Okay. Und dann hat der Julian Gupta vom Splash mac darunter kommentiert und so geschrieben, Nico, wenn du das wirklich denkst, hör die Kendrick Lamar nochmal an. Ja, <lacht> so, ja, ja. Wo ich sagen, kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, die Aussage, weil so, so der Vergleich hinkt, finde ich schon so ein bisschen, vor allem musikalisch. Andererseits kann ich, also ich verstehe schon, warum er das auch sagt. Also gerade von der von der Aussage her, die, die Kimo da immer an Start bringt, ja. äh, wo es wenige gibt in Deutschland, die das bisher so gemacht haben, meiner Meinung nach, und ja. man es auf jeden Fall auch braucht. Mir fällt das immer schwer, den Deutschrap mit Ami-Rap zu
1: vergleichen. Also das geht ja gar nicht. Jetzt irgendwie, wenn man die die Aufstellung nimmt, dass wir sagen, wer sind unsere deutschen Migos und wer ist der deutsche Drake. Das ist ja pappala papp. Mit kulturellen Hintergründen hin oder her. Ähm, ja, ist so ein bisschen, wie sagt man das? Ein bisschen äh, Äpfel mit Birnen vergleichen, genau sowas. Ähm, dann möchte ich weitermachen. Es sei denn, du hast noch was anderes zu äh, Gehört, sag ich mal, mit dem Tretti-Album,
0: Trettmann. Äh, kannst du gerne machen, da habe ich bisher nur, wirklich nur mal reingelohnt, ja, sage ja. ich mal, so ein so paar Tracks angehört, noch, nie so, noch nicht so komplett am Stück durchgehört, deswegen gib gerne deine, deine Impressionen dazu ab. Ich habe mal ein anderes Album, was ich viel gehört habe jetzt die letzte Woche.
1: Ich, beziehungsweise wir beide hatten ja schon so die leichte Vorahnung dass so seine Musik nicht da viel darunter leiden wird ähm, unter der Geschichte zu seinem Jizzes Feature mhm. ähm, und ich muss sagen, genau das ist auch eingetroffen ich <lacht> ja, bin da, stimmt. ich bin tierisch voreingenommen an das Album rangegangen war beim ersten Mal hören auch, ja jetzt eher semi geflasht, es gab ja auch schon nur genügend Tracks, die man kannte zwei, drei Stück vorab als Singles raus nur ist wieder ähm wie bei DIY, das Ding als Gesamtalbum durchzuhören, ist so geil, also ich diese, dieser rote Faden habe ich ja eben schon gesagt, ähm, das hat keiner so drauf wie Tretti und wahrscheinlich auch so das Konstrukt
0: zusammen mit Kitschkrieg. Mein Gefühl war, dass es diesmal ein bisschen melancholischer ist noch, also es ist fast so diese Stimmung, die die melancholischen Tracks von DIY haben, jetzt auf Albumlänge, ja. also ohne, dass ich jetzt das ganze Album am Stück durchgehört habe, aber die Songs, die ich gehört habe, waren immer sehr melancholisch. Mhm. würdest du das unterschreiben oder gibt es da auch wieder so ein paar er hatte ja bei dem DIY Album auch immer so ein paar fast Party Tracks oder so gute Laune Tracks sage ich mal mhm. die gibt es jetzt auch wieder weil da, da die gibt jetzt es jetzt gut. auch
1: wieder die die klingen nur anders also zum Beispiel das Intro was man schon was man schon kannte mit diesen ich weiß nicht ob du das dich an das Meme erinnerst mit den tanzenden Ziegen äh das Meme mit den tanzenden Ziegen. ja also es ist, ähm, es ist ja es ist ja sehr elektronischer Sound. Ne? Ja. Es ist ja wenig bouncy, sondern mehr dieses richtig tanzbar, elektronisch. Ähm, das erinnere ich vor allem auch noch von den Aufnahmen zu seinem Splash-Auftritt dieses Jahr, mhm. zu den neuen Songs. Und ähm, das Lied heißt Intro, ist aber quasi auch ein zweites Raver, hat er mal gesagt. Ah, okay. Und ähm, ja, so ein bisschen in die Richtung geht es auch. Ähm, generell ist da auch viel, so Liebestracks sind da auch viele
0: drauf um, aber halt eben alle, die gerade doch alle immer mit so, so einem eher traurigen Vibe, oder nicht? Ja, das
1: ist eben die Frage, wie man es aufnimmt. Also Tretti selbst hat gesagt, dass das
0: für ihn viel Happiness bedeutet, dieses Album. okay Ja gut, ähm, wie gesagt, ich habe da noch nicht genug reingehört. Nö, ja wirklich, Aber das, das war das ist nur so ein erstes Fall Gefühl. Auch, genau, ja. das
1: ist ein erster Eindruck, der sich mir auch äh, ergeben hat. Nur durchs mehrmalige Hören merkst du schon, was er eigentlich sagen will. Gerade zum Ende des Albums hin wird es auch positiv. Da gibt es nochmal einen Track für seine neugeborene Tochter. Ja, schön. Und wie das so sein Leben verändert hat, mega
0: nice, ja. Ja, schön. Ich muss mir da auch nochmal mehr die Zeit zu nehmen, da jetzt nochmal reinzuhören, weil diese Woche habe ich viel, was anderes gepumpt und zwar Nordachse 2, das neue Release von. MC Bomber und Schacke One. Ach, was. das Dream Das hat sich wieder zusammengetan nach einigen Jahren. Es gab Nordachse schon, ich weiß nicht, wann das rausgekommen ist, das erste Nordachse mixtape uh, Es ist schon einige Jahre her. Seitdem haben, also MC Bomber hat auf jeden Fall seitdem, glaube ich, zwei Alben schon released. Das predigt -Album und das Gebüsch-Album ist, glaube ich, beides danach gekommen. Das Schacke-Album Bosse, Bossen und Bumsen ist, glaube ich, auch danach hat rausgekommen. gerade erst vor kurzem sogar? Ja, das ist, glaube ich, das, genau, das ist sein, war, meine ich, sein na, auf jeden Fall sein letztes Album. Ich weiß nicht, ob sein erstes auch war. Auf jeden Fall das, das letzte, was er jetzt gemacht hat, war dieses Bosse und Bumsen. Und dann haben die zwei sich jetzt eben wieder zusammengetan. Und dieses Nordaxe 2 Album ist so geil, man. Es ist so gut. Es ist wirklich, es ist, ist so best of both worlds, wirklich. Okay. Weil es auch so soundtechnisch, finde ich, passt das so genial zusammen. Man hat echt so dieses, was typisch Schacke, nach typisch Schacke klingt, kombiniert mit dem, was nach typisch MC Bomber klingt ja. und das so zusammengepackt und da ist so ein geiler Vibe drin und jeder jeder Track ist nice und, und lustig, unterhaltsam und also das habe ich echt extremst viel gehört jetzt das Nordachse 2 Album und das werde ich wahrscheinlich auch noch viel weiter hören, weil es mich echt extrem extrem unterhält. Muss also das ich sagen. ist jetzt, das ist im September erschienen. Erst eine Woche raus oder was? Ja, genau. Das ist jetzt ganz ja, ganz frisch. Die erste Single war glaube ich die Superman der Song. Den den haben wir auch schon mal zusammen ja. gehört. Der auch schon äh, ganz lustigen Touch hatte irgendwie dann mit diesem Superman gesungenen Sample. Ähm, ja weiß ich nicht, zwölf Tracks oder so, relativ Standardlänge und alles, aber wirklich, wer, wer nur ein von beiden mag, wird damit Spaß haben, wer beide mag, wird richtig eine richtig gute Zeit haben, ja. eskalieren. Und ja, ich, ich feiere das sehr. Schade, dass das so spät jetzt rausgekommen ist. Ich finde, das wäre auch ein super Sommeralbum gewesen, mhm. dass man schön in den Parks ordentlich mit Anschlag, äh, Bosebox auf Anschlag ja. pumpen könnte, um um möglichst Prolo-mäßig im Park unterwegs zu sein.
1: Ich erinnere mich auch, dass sie zumindest auf ein paar Festivals ja jetzt auch gemeinsam unterwegs waren, beispielsweise Spektrum. Ähm, dann hätten sie es also wirklich schon früher rausbringen können. Ja, Ein bisschen ja. schade. Das hätte wäre ja eine gute Möglichkeit gewesen, wir ähm, finde ich aber interessant, dass du gerade die, die Dauer oder zumindest die Trackanzahl erwähnt hast. Mir ist bei Tretti nämlich aufgefallen, das Lied, das Album geht einfach nur 38
0: Minuten von Tretti. Das ist aber kurz, das ist wirklich kurz. Ich glaube,
1: 10 oder 11 Lieder, 38 ja. Minuten. Ja, Und irgendwie habe ich das jetzt, ist mir das öfter aufgefallen, habe ich das Gefühl, dass der Trend so
0: in diese Richtung geht, aus einem Long eher Short Shortplayer zu machen. Ja. Und dann lieber die gut platzierten Singles da drin haben, ne? anstatt irgendwie 12 Tracks. Genau. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also
1: die Zeiten mit Doppelalbenlängen, also 22 Lieder und nochmal äh, vier Bonuslieder, die scheinen vorbei zu sein. Glücklicherweise, wie ich finde.
0: Ja, ich weiß nicht. Also zum Beispiel jetzt das DIY-Album hatte, fand ich wirklich eine... So einen, so einen sehr schönen roten Faden da drin, also dass man das wirklich so eine ganze Story erlebt, wenn man es von Anfang bis Ende hört, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt auch wieder der Fall sein wird, aber das leidet dann ja ein bisschen drunter, wenn man jetzt ein Album macht, was nur sechs Songs hat, das ist halt wo jedes eine, eine geniale Single-Auskopplung ist, da hast du ja keine durchgehende Story dann mehr praktisch, aber das interessiert halt auch die wenigsten. Ja.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch wirklich immer um, Ansichtssache des Künstlers. Es gibt viele, wenn man jetzt sich so Interviews anguckt, ähm, die sagen, ich will ja nur Bomben auf meinem Album. Ja. Und deswegen ist für mich, also es ist für mich viel einfacher, ein, ein Album mit elf Bomben rauszuhauen, als irgendwie auf irgendwie das Gesamtvolumen zu achten, irgendwie auf 16 Tracks kommen zu müssen und deshalb noch fünf Füller dazwischen zu haben. Ja. Ähm, Finde ich auch beides legitim. Genau, genau. Also das sind wirklich, das sind einfach die Unterschiede im Ansatz. So, Ganz kurz einmal. Ja. Das,
0: wir müssen einmal noch mal hier Haiti beleuchten. Ich wollte nur einmal kurz gucken, wo wir Guck die kurz hier, an, wie ein, geil hier? Die eingeklebt ist. Die ist wirklich fantastisch eingeklebt. Das sieht aus wie aufgedruckt. Da kann ja. ich mal direkt direkten Lob aussprechen. Die Haiti, die wir hier haben, ist auch schon die etwas, also vor, von vor ein paar Jahren Haiti, würde ich mal sagen. Stimmt. Ich glaube, ja. mittlerweile sieht die ja so ein bisschen anders aus. Ich würde fast sagen, dass na gut, hier steht aber ihr erstes solo -Album, Montenegro Zero. Heißt, es muss das nach Montenegro Zero aufgenommen sein, gehe ich mal von aus. ne? Ich versuche gerade mal parallel hier ihre Albencover
1: rauszubekommen. Um aber
0: Weil Für mich sieht das hier die nach der Haiti aus, die zu Zeiten von äh, Tätowiere mir ein Messer direkt unter das Herz Songs. Ähm Stimmt, je neuer ihre Alben, desto mehr durchgestylt
1: ist das ja genau. alles so vom 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 Look her. ja. Lass mal gucken, da mit der Sonnenbrille, ja. Also es ist safe, glaube ich, auch vor Montenegro Zero. Hätte ich auch
0: gesagt. Da, da. Was ist das von dem? Follow mich nicht. Ich finde so aus der Zeit sieht es aus, als mhm. wäre das aus der Zeit von dem Mixtape. Und was ist das? Das ist auch hier wieder so eine Mischseite, auf der sie eingeordnet ja, sie, sie ist. sie ne?
1: ist auf der Seite, auf der auch Mero ist. Stimmt. Und ist sie erwähnt, ähm, hier drüben ist ja das Gruppenfoto der 102 Boys.
0: Da haben wir ja schon zwei von vieren. Fero äh, 47, Taiti, Fruchtmax, was ist das? Was steht denn da? Kronkel, was? Kronkeldom. Okay. Keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Crazy, Alter, habe ich auch noch nie gehört.
1: Taiti, Fruchtmax, also es muss so ein bisschen so die Schiene, sagen wir mal, seit 2016
0: oder so sein. Wen haben wir hier oben noch? Okay, erstes solo -Album. Ja, Interessant, interessant. Damit sind wir aber auch wieder durch mit den Stickern hier Zumindest, ne? Ich weiß nicht, hast du noch ein Album? Die BHZ
1: oh. Ich habe hier gerade deren Seite
0: witzigerweise ha, gesehen Ja klar ähm,
1: BHZ hat ein neues Album rausgebracht äh, Ich muss kurz Abluschern, wie die Postleitzahl heißt Nach der das Album benannt ist äh, 3062 ähm, ich habe es erst gecheckt, nachdem ich die neueste Single Volkswagen ähm, gepumpt habe, ja. dass da sogar noch mehr ist als nur die Single, nämlich ein ganzes Album. Ähm, höre ich mir gerne rein. Ist ja jetzt äh, rein lyrisch gesehen nicht so die große Offenbarung. Ähm, Meine ich gar nicht negativ. Äh, es aber geht um
0: den Vibe, Mann, es geht äh, nur
1: um den Vibe. Tut es in diesem Fall äh, <lacht> wirklich, zumindest ja, für mich, ist wenn ich das höre. Ähm, spätestens wenn Big Pad einsetzt, äh, kennt, kennt der Bounce keine Grenzen mehr. Ähm, finde ich geil, habe ich heute auch schon gehört ähm, ist so ein, so ein guter,
0: motivierender Sound irgendwie. Ich bin immer so ein bisschen ich will den da jetzt nicht zu nahe treten, aber ich, ich bin da manchmal so ein bisschen picky beim Sound mhm. und mir fällt bei denen ganz oft auf dass der Sound finde ich immer so ein bisschen dünn ist also die Alben an sich sind geil und die Songs oder ja die Tracks und Beats und so sind gut, aber dann machst du vorher hast du, ist natürlich auch klar, kannst du jetzt nicht mit einem Ami vergleichen, aber irgendein Sagen wir mal, pumpst du vorher einen asap Werk, der dir halbwegs das Trommelfell rauspustet mit dem Bass und dann machst du danach BHZ an und dann ja. klingt alles sehr dünn. So, Kann das, ich aber nachempfinden, ja. Das ist mir schon öfter aufgefallen, wo ich dann immer so denke, oh, ich will eigentlich das mehr bounce, so ungefähr. Aber naja, das ist, das ist glaube ich, Produktion in Deutschland mit Medium-Budget gegen US-High-Class-Produktion. Ich, so. ich
1: meine, wir haben da jetzt so gut wie gar keinen Einblick, nee. aber die BHZ-Leute wirken so, als wären sie. Fast alleine independent unterwegs,
0: vielleicht ja. ist das auch mit so einem Grund. Ich, ich finde, das ist ja auch das, das, was man am einfachsten beben kann. Also eben. wenn die Songs scheiße eben. wären oder die Beats oder es nicht, wenn man nicht bouncen wollen würde, dann wäre das ein größeres Problem, als wenn man sagt, es ist eigentlich geil, nur es könnte noch ein bisschen besser klingen. ich habe Mir ist hier übrigens eine Sache gerade aufgefallen, musste ich ein bisschen schmunzeln. Wir hatten hier bei dem Sticker-Album, haben wir ja ein paar Sticker mitgeliefert bekommen. Ja. Unter anderem ist auf dem einen Sticker Unique dabei und da musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich gesehen habe, Unique hat die Nummer 187. Aha. Und ich habe heute, da kann ich, ich habe mich da nicht groß reingelesen, deswegen kann ich jetzt nur Gerüchte streuen, aber ich habe heute in den Überschrift gelesen, äh, dass Unique angeblich laut Gerüchten schwanger ist von einem von 187.
1: Ach so, aber das ist ja witzig. Das habe ich noch nicht gehört. Ich weiß aber so, was heißt ich weiß? Ich habe auf ihrem Instagram-Kanal gesehen, genauso wie auf dem von ihrem Boyfriend, dass sie mit dem sie nennen ihn immer Coach, zusammen ist, dieser Footballspieler aus dem Umfeld von 187. Ein riesengroßer, muskulöser Typ, der hier im Norddeutschland Football spielt. Ich glaube auch Halb-Amerikaner ist. Der war eine Zeit lang so auf Tour mit dabei, was weiß ich, ob als Türsteher oder irgendwie so, okay. äh, mit auf der Bühne. Mhm. Gut, er ist jetzt kein Künstler von 187, aber das ist ja bei der Straßenbande nun mal so, dass die da sind noch mehr dabei, ne? genau genau. als Bande gelten und er da quasi ein Member ist. Genau, Coach A4, A4.
0: Ja, muss ich nur gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich hier die 187 unter ihr gelesen habe. Da ja, so, ah, das, das passt ja. Vielleicht wussten
1: die da schon was von, <lacht> von, von <lacht> einem genau. schon
0: gerochen. Oh
1: ja, wow, mhm. Braten. Gut. Basti, hast du noch ein bisschen Musik zu empfehlen? Ich meine, ich wir können ja sonst mal ein buntes Potpourri aus den eben erwähnten Platten und
0: Künstlern, würde ich sagen, diese Woche auf die Playlist packen. Oh, das ist eine gute Idee. Vielleicht einmal so die Highlights aus den jeweiligen Alben ne? Was oder was wir jetzt gerade als unsere Highlights identifiziert haben. Sowas ändert sich auch gerne nochmal genau. über die Zeit, gerade wenn man die Alben dann ein bisschen häufiger hört. Genau, nee, sonst, weil meine Woche war wirklich gespickt mit Chaco One und äh, MC Bomber, muss ich zugeben. Da war ich ein bisschen im Film, deswegen habe ich jetzt auch nicht mehr mitgebracht. Ne, können wir gerne mal ein bisschen die, die Playlist updaten, dass wir da auch so einen kleinen Überblick über die neuen Releases bringen, dann nochmal mit reinnehmen. Und dann können wir, würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge auch mal wieder. Wir haben es ja schon angekündigt am Anfang, dass es ein bisschen kürzer wird. Wir wollten uns nur nochmal wieder ein bisschen austauschen hier zu den, zu den neuesten Themen. Und wie gesagt, Travis Scott nochmal ein bisschen aufarbeiten, genau. die Doku. Ich glaube, das haben wir jetzt geschafft. Schaut sie mal, schaut mal rein. Geht vielleicht nicht mit der Erwartung ran. Das ist wirklich eine, Netflix-Doku ist, gerade wenn ihr viele Netflix-Dokus schon gesehen habt, sondern eher wirklich wie so Zusatzmaterial ja. behind the es ist wie so ein scenes weißt du? Genau. Das hätte auch gut ja. auf
1: YouTube erscheinen können finde ich eigentlich auch ich glaube ja. er hat
0: auch einen richtig guten Deal mit Netflix gemacht also es wird sich gelohnt haben für ihn das ich die ich Aufnahmen auch. daraus zu geben
1: genau und gut dann hoffen wir dass euch diese Ausgabe dass sich diese Ausgabe für euch genauso gelohnt hat ähm, wie die Doku für Netflix und wir <lacht> entlassen euch in eine entspannte Woche und hoffen dass ihr euch
0: auch so freut auf unsere nächste Ausgabe genau dann bis bald. Ciao. Ciao.